0: Alors nous sommes dans le livre du Rav Kharlap Zatzal, concernant d'une manière générale la délivrance et plus précisément dans notre chiour d'aujourd'hui le choix, la force du choix qui est restée intacte dans la terre d'Israël, et nous sommes arrivés la dernière fois à ce que la terre d'Israël n'a pas changé la parole d'Akadosh Baruch Hu. lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné Aretz, Aretz ose que la terre fournissent des arbres fruits qui font des fruits. Autrement dit que l'arbre lui-même était fruit et non seulement il était lui-même fruit, il donnait aussi des fruits. Et Rachid explique sur place le goût de l'arbre était comme le goût du fruit. Nous avons expliqué qu'il s'agissait en fait d'une correspondance entre la source et le résultat. La source, c'est l'arbre, et le fruit, c'est le résultat de l'arbre. Lorsque dans la vie, on arrive à coller une chose avec sa source, c'est-à-dire la source et le résultat, sans qu'il y ait de différence entre les deux, eh bien, c'est un gain. Un degré extraordinaire, parce qu'il est très difficile d'arriver au bout de quelque chose, au bout d'une idée, en gardant l'idée initiale, sans perdre la qualité de ce que j'avais au départ. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire quelque chose dans la vie, quand il arrive à la chose elle-même, elle est souvent très loin de l'idée qu'il avait au départ. Pourquoi Parce qu'il a une perte en chemin, il a oublié l'intensité, la valeur, l'essence même de la chose. Et au fur et à mesure du chemin, ce degré-là se perd. Automatiquement, lorsqu'il arrive à la fin de son action, c'est rarement ressemblant à ce, ce qu'il se trouvait au départ, à ce qu'il avait dans l'idée première. Chez Akadosh Hu, bien entendu, ce n'est pas comme ça. Son idée se réalise directement. Sauf si Akdoshwarou lui même décide que ce cheminement passe par l'intervention de l'homme et là l'intervention de l'homme peut gâcher les choses. c'est à dire que quand Akadoshbarou dévoile quelque chose, si ça passe par l'intermédiaire de l'homme, eh selon la conduite de l'homme, cette chose là peut arriver réellement à se dévoiler tel que Dieu l'avait pensé ou bien si l'homme choisit d'étouffer cette chose-là, ou de la transformer, eh bien, cette chose va arriver d'une manière pas tout à fait ressemblante à ce qu'elle l'était au départ. Et donc, en Eretz Israël, nous dit le Rav, la terre a respecté, en fait, ce degré-là, et le goût est resté tel qu'il était au départ. C'est-à-dire que la terre d'Israël, dit le Rav, Alors, nous sommes dans la Deuxième, deuxième paragraphe, dans les, le deux tiers dernier. Nous avons expliqué que à l'entrée du jardin d'Éden se trouve la fameuse épée qui tourne et qui fait en sorte d'empêcher le retour de l'humanité, donc de Adam Harishon, à revenir vers le jardin d'Éden sans qu'il ait auparavant corrigé la faute. Ça veut dire que notre accès au ghana sera possible lorsque la faute du premier homme aura été corrigée, aura été réparée. Or, le Rav nous dit que Eretz Israël, c'est le jardin d'Éden. C'est l'arbre de la vie. Donc moralité, si on revient à l'arbre de la vie en Eretz Israël, ça veut dire que notre retour en Eretz Israël n'est pas seulement un retour du peuple juif sur sa terre, mais c'est une réparation de la faute du premier homme. Donc nous sommes très proches de la fin des temps. Parce que la fin des temps, c'est la correction totale de la faute du premier homme. Donc, si on revient en Eretz Israël, sous entendu, on revient au Eden, on revient à la consommation de l'arbre de la vie, ça veut dire que nous sommes très proches du tikkun, de la réparation finale qu'Akadosh qu Kakadosh avait prévue. Velezen itkaven Moshe Maintenant le Rav nous enseigne que c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu dire aux explorateurs. Lorsqu'il a envoyé les explorateurs et qu'il leur disait Vous allez voir la terre qu'est-ce que ça veut dire qu'en est-elle qu'est-ce que c'est que cette terre qu'est-ce que c'est que cette question est-ce qu'il y a sur cette terre, un arbre ou bien il n'y en a pas. Question simple, vous connaissez une terre, vous, sur la planète Terre qui n'a pas d'arbre Ça n'existe pas. Il y a toujours un arbre, un arbuste, il y a quelque chose, ce n'est pas une terre, ce n'est pas un pays. Ça peut être un désert, mais Israël n'est pas un désert, c'est quoi cette question de Moshe Rabbeinu C'est une question qui n'est pas logique dans le premier sens de la lecture du texte. Donc nous sommes obligés de comprendre la question de Moshe à un autre degré de lecture. Pas au premier degré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu voulit leur demander Klomar, im ert Moshe leur dit à ses explorateurs est-ce que l'arbre de vie est revenu, a été dévoilé sur la terre d'Israël Regardez si vous allez le voir quand vous allez rentrer je veux savoir, moi, Moshe, qui suis à l'extérieur de cette terre, si l'arbre de la vie se trouve à l'intérieur. Autrement dit, si nous avons fini le Tikkun, si nous sommes à la fin des temps, donnez-moi une information, c'est une information très importante. Ou basée. Et en cela, Gila Lahem Yisrael, Moshe, par cela, par ce degré-là, par cette question-là, précise, nous dévoilent à nous, les lecteurs de la Torah et les explorateurs eux-mêmes, la qualité supérieure d'Eretz Israël Pourquoi Parce que dans sa nature, il n'y a même pas besoin d'avoir un arbre. Pourquoi Tout entière, elle est cet arbre de vie. C'est pas qu'elle a c'est une terre qui contient en elle un arbre. Non. C'est la terre qui est devenue arbre. Ça veut dire que la terre tout entière est consommable. On peut manger des fruits de la terre, pas des fruits de l'arbre qui pousse sur cette terre. Kiim kale birkat Kula Kula birkat Kula vetam et vepiria shave. Autrement dit, cher Rabbeinu leur dit, clairement, « Soyez forts. » Pourquoi soyez forts « Renforcez-vous pour faire la correction de la faute du premier homme. » Il faut se renforcer pour faire ce tikkun-là. Et si vous arrivez à monter à ce niveau-là, « Prenez alors » Écoutez bien la traduction. Du fruit de la terre. Pas de l'arbre qui pousse dans la terre. Ça veut dire que la terre elle-même donne normalement des fruits en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin d'arbre. C'est les fruits de la terre. Donc vous allez prendre les fruits et pas l'arbre. Parce que c'est la même chose en Eretz Israël. Le fruit et l'arbre, c'est-à-dire le fruit et la terre elle-même. Nous avons traduit le dernier cours. Arbre, pas comme arbre, mais comme idée. Etz, vient du mot etza. Etza, on a ramené à itin, qui en réalité se traduit par les mitzvot. Les mitzvot, c'est etzot. Ce sont des conseils, des idées divines qui sont données à l'homme, mais qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu pour que l'homme accède à un niveau supérieur dans sa vie. Ça veut dire que l'application des mitzvot, c'est l'application des idées divines. Et ça, c'est ce qu'on traduit en, dans un hébreu simple, au niveau du premier degré de la lecture, et l'arbre. Donc en réalité, il ne s'agit pas de l'arbre de la vie, mais de l'idée de la vie que tu dois manger, ou de ce fruit de l'arbre de la vie ou de la vie elle-même. Or, quand est-ce que les explorateurs font ce voyage, ce fameux voyage d'exploration de la terre, quand est-ce que ça se passe, à quelle période de l'année Ils reviennent à Tisha Be'av. Donc ça veut dire que pendant que je suis en train de vous parler maintenant, les explorateurs sont en train de Tourner. Pas revenir. Revenir, c'est Kotisha Beav. Quand est-ce que les explorateurs sont sortis Quel jour ils sont sortis Quelle date Dans l'année, ils sont sortis pour faire leur exploration. Ma Non. Non. 29 du mois de Sivan. C'est-à-dire la fin du mois dernier 29 Sivan. Et ils sont revenus le 8 av, Et ils ont parlé le mal le 9 av, c'est-à-dire le 8 au soir. Moralité, ils sont restés 40 jours. Et le 40 au soir, ils ont commencé à parler en mal de la terre d'Israël. Et ces jours-là, pendant lesquels nous sommes maintenant, vous comprenez pourquoi la difficulté dans la période que nous vivons aujourd'hui, à chaque génération nous avions... Des difficultés à cette période-là. mais ça a commencé quand Pas seulement avec les verraglimes, même avant. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tamouz Avant les destructions et le temple et tout ça, ça n'existait pas encore tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois le 17 Tamouz Les tables, les premières tables, Moshe les a cassées parce qu'en bas, pendant que Moshe donnait la Torah. À Kadosh donnait la Torah à Moshe, les tables, en bas on faisait le veau d'or. Ça veut dire que depuis la nuit de l'histoire, ce jour-là, cette période-là est une période où on n'arrivait pas à contenir l'énergie qui s'y trouvait. Parce que en réalité, hier, avant-hier, c'était le 17 tamouz. on est d'accord en réalité, cette journée-là, elle devait être quoi Le jour de quoi De la réception de la Torah. Ça veut dire que, quelle réception de quelle Torah Celle qui a été dite au Mont Sinaï et qui maintenant a été gravée sur la pierre. Qu'est-ce que vous comprenez par cela Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit dite ou gravée sur la pierre Il y a une grande différence. Lorsqu'elle est dite en haut, voilà, elle est encore à distance. Mais lorsqu'elle est gravée sur la pierre, ça veut dire que la parole divine est gravée dans notre vie, dans notre existence. C'est ça la pierre. La pierre, c'est pas des bouts de pierre. C'est nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité On n'a pas pu supporter que Dieu descende sur terre. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça s'est cassé. Ça veut dire quand le divin, quand l'infini a tenté une tentative de pénétrer le monde dans lequel nous sommes, ça nous a cassé, on n'a pas pu supporter. Qu'est-ce qu'on a dit à Kadosh Baruchou Non, 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 laisse-nous, nous on préfère fabriquer un petit truc. Nous on va le faire. Au moins c'est à mon niveau. Et comment le peuple dit à Moshe, à Aaron ?« Asselanou Elohim » Écoutez bien, fais-nous des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, fait-nous des dieux Ça veut dire que qui fait qui C'est Dieu qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait Dieu Normalement, c'est Dieu qui fait l'homme. Mais ça, ça ne nous convient plus. On préfère un dieu fabriqué main. Non, parce qu'il est plus petit, je peux le mettre dans ma poche. Ça s'appelle de la zara. Quand ça me convient, je sors mon petit dieu fabriqué par ma propre main, je l'embrasse... Tu peux m'aider, et si le jour où il ne convient pas, je le jette à la poubelle. <rire> ça s'appelle de la religion. C'est-à-dire, ce jour-là, on est devenu religieux. Bien, Mais c'est une petitesse. Et la plupart des gens fautent dans cette faute-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que je ne veux pas que Dieu rentre se graver dans les pierres de ma vie Ça veut dire que je préfère rester petit. Donc j'ai peur de grandir. Et au niveau psychologique c'est un degré bien connu chez les psychologues, c'est que nous fautons tous, dans cette faute-là, d'avoir peur de grandir dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur de grandir ben, Tout simplement d'avoir peur de te marier, d'avoir peur de devenir papa, d'avoir peur d'ouvrir une société, d'avoir peur d'acheter une maison, d'avoir peur d'investir quelque part. Toutes ces peurs-là, en réalité, ça provient de la même peur première. C'est-à-dire, on préfère, comme on dit en hébreu, rosh katan", tu te la joues petit, petite tête, petit esprit, pas de responsabilité, je suis tranquille, je n'ai pas envie qu'on me prenne la tête, c'est trop difficile de commencer à réfléchir pour huit. Imagine-toi, tu as une femme, cinq enfants, il faut que tu commences à réfléchir pour sept personnes, pour toi et encore six Ouf, rien que pour moi déjà j'arrive pas tranquille Eh bien tout ça, ça s'appelle la faute du veau d'or la faute du veau d'or c'est pas la faute de fabriquer un veau en or c'est des bêtises ça, il ne faut pas tomber dans cette erreur, la Torah ne se lit pas à ce premier niveau, attention faire un veau d'or c'est tous les jours chacun de nous peut fabriquer des petits veaux toute sa vie faites attention à ça à chaque fois que tu as peur de grandir, de prendre une décision importante dans ta vie, okay, c'est comme si tu fabriquais un nouveau petit veau d'or à ta portée, à ton niveau, fabrication humaine. Dieu fabriquait humainement. Ma'assey yedé adam avodazara. Tout simplement. Et donc ces jours-là, pendant que les meraglim venaient en Eretz Israël, ça s'appelait Yemeb Bikure Anavim. C'est là où les raisins commencent à sortir leurs prémices. Hem, ou que Moshe Amar bas Zohar HaKadosh, et le Zohar nous enseigne, le Rav nous amène une référence du Zohar, Khelech Gimel, Ve'ayamim Yemeh Bikure Anavim, que veut dire ce verset, que les jours étaient les prémices des raisins Vayamim, maika maire. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? De quoi ça parle? Hayamim, jours en question. Dilozor, deha ve az bikureh anavim sagile. Ela vayamim inun de ishtemode'an kullehu havu mitchabran b'au zimna b'au ilana dechet b'adam harishon. Nous dilozor. Qu'est-ce que c'est que c'était les prémices? Eh bien, c'était en réalité les jours où il y avait la possibilité de réparer la faute du premier homme, qui était, comme la nous l'indique, ou une vigne, ou un figuier. Vous connaissez Nachon? Qu'est ce que c'était, d'après la l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam Arishon a consommé? rita Ou du blé, Geffen et enna c'est-à-dire ou du blé, ou du raisin, ou de la figue. Voici les trois degrés dans lesquels les Chachamim nous ont dit « Voilà de quoi était fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, la pomme n'existe pas, c'est une invention, de je ne sais pas d'où ça sort. Ken. Alors que ces trois degrés, bien entendu, il faut les comprendre aussi. Qu'est-ce que c'est que Khita Le blé C'était quoi la faute du blé Qu'est-ce que ça veut dire que c'était. Pourquoi les Chachamis nous ont donné trois références de trois arbres Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ces trois arbres physiquement. Il s'agit de l'idée qui est cachée à l'intérieur de ces trois arbres. Qu'est-ce que c'est le, le, la Khita Khita nous dit le Zohar c'est en valeur numérique 22. C'est-à-dire que ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Autrement dit, lorsque l'homme a mangé, a consommé de cet arbre, là, il a endommagé les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Il a fait un mélange dans le degré le plus intérieur de la vie. Car les lettres sont l'intériorité de la vie. C'est avec les lettres qu'on réfléchit, c'est avec les lettres qu'on parle, c'est avec des lettres qu'on fait tout. Tout est lettre. Vous êtes d'accord ou pas Vous pensez en forme de lettres. Vous parlez en lettres. Vous écoutez en forme de lettres, Tout est lettres. Donc Adam Arishon a perturbé ce degré. Geffen, c'est quoi Le raisin. Donc, pourquoi les sages nous disent que c'était un raisin Que veut dire que la faute était d'avoir consommé un raisin Qu'est-ce que c'est Anavim Quelle est la qualité du raisin C'est que du raisin, je peux sortir le vin, le jus de ce raisin qui devient du vin. C'est-à-dire que le raisin cache en fait un secret... Et lorsque Adam Arishon a perturbé ce degré-là, il a gâché en quelque sorte le secret. À tel point que le Harizal nous dit que la faute du premier homme, c'est qu'il n'a pas étudié la Kabbalah. C'était ça la faute du premier homme. D'avoir eu peur d'étudier la Kabbalah. Voilà la faute du premier homme. Et dit le Harizal, ceux qui ont peur d'étudier cette étude dans leur vie, recommencent et retombent dans la faute du premier homme. Ok Troisième degré, Téhéna. Qu'est-ce que c'est Téhéna La figue. Mais qu'est-ce que représente le secret de la figue Que cache la figue Téhéna, c'est-à-dire un désir de recevoir. Ten. Le Zohar explique que le premier homme est tombé dans une faute du désir de recevoir pour lui-même. C'est-à-dire, en termes simples, l'égoïsme. Alors que donner à l'autre, c'est eténa, je donnerai, et pas téna. Donc je dois donner, je dois octroyer, je dois faire passer, je dois propager. Et ça, c'est le ticoune. Quand tu penses seulement dans un seul sens, tu ne penses qu'à recevoir pour toi-même, tu es déjà en train de tomber dans la faute. Donc une autre facette de la faute, l'égoïsme. Vous avez compris donc nous avons trois manières de voir la faute du premier homme. Premier degré, c'est d'avoir perturbé en fait toutes les lettres, donc l'intériorité de la langue, donc la vie. Deuxièmement, d'avoir perturbé le secret de la vie, qui revient en même. Et troisièmement, d'avoir perturbé le désir de partager, c'est-à-dire de devenir un égoïste avec un désir de recevoir, ce qui revient, ça aussi, en même que le reste. Parce que les secrets de la Torah... C'est justement le savoir partagé. Alors que le sens premier de la Torah, c'est savoir recevoir seulement. Et donc tous ces degrés-là ont un point commun, le désir de recevoir, donc voir la vie avec un bas niveau et ne pas voir la vie avec son niveau intérieur. Vous êtes avec moi ou je vous planez Ça va Ok. anavim hayu et le Zohar, lui, a choisi parmi les trois arbres possibles les raisins. C'est-à-dire que pour le Zohar, ce n'était qu'un seul arbre. Pour lui, c'est sûr, c'était le raisin. C'est-à-dire qu'Adam Harishon a fauté dans la vigne. C'est-à-dire qu'il n'a pas étudié les profondeurs, le sens profond de la Torah. C'est pour ça que le Harizal à tirer cette conclusion parce que l'étude du Harizal vient, provient du Zor. Et donc Moshe leur dit Faites attention, il faut vous renforcer pour faire cette correction. Pourquoi Parce que cette correction revient chaque génération. À chaque fois, elle revient, cette faute-là. Il faut se renforcer pour pénétrer l'intériorité de la Torah. Si tu te laisses aller au premier niveau de la Torah, on va te faire peur. Jamais tu accéderas au, premier, au sens secret de la Torah, au sens profond de la Torah. Donc tu vas retomber dans la faute. Et pourquoi il faut rentrer dans le secret de la Torah hein, Tout simplement parce que quand tu rentres en Eretz Israël, la terre d'Israël c'est la terre des secrets. Il n'y a pas ici Orot Ça veut dire, si tu ne comprends pas ce secret-là, tu n'as rien compris à la terre d'Israël. Le Rav nous dit, Eretz Israël n'est pas une chose superficielle. Et donc, si tu dois comprendre la terre d'Israël, tu ne peux pas la comprendre avec une vision superficielle, une vision plate. Impossible. Chabouka bezgula pnimit. Bezgoulot nimiot, Eretz Israël est lié avec une donnée très 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 profonde, im chez la huma. Elle est liée avec la nechama de l'existence de la nation d'Israël. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire la différence entre la nation d'Israël et la terre d'Israël. Ou et dit le rav, si c'est comme ça, la amod ala kdushat Eretz Israël, personne ne peut comprendre la véritable. Sensibilité, le véritable secret de la terre d'Israël, où le aussi la poêle est tombée, avec aucun sens rationnel. humain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre Eretz Israël C'est-à-dire en étudiant le premier sens de la Torah, la Mishnah, l'Agmara, tu ne comprendras jamais rien à Eretz Israël. c'est qu ce que le Rav dit. Qu'est-ce qu'il faut pour ça il faut que tu aies l'esprit d'Akadosh Baourou, qui se trouve sur l'Assemblée d'Israël tout entière. Autrement dit, tu dois devenir un kabbaliste pour comprendre quelque chose de cette terre d'Israël. Tant que tu n'es pas à ce niveau-là, tu ne comprendras rien. Et d'ailleurs, il le dit dans le deuxième chapitre. Si tu t'éloignes de l'étude des secrets, dans notre texte, c'est si tu perturbes le raisin, si tu ne goûtes pas au jus intérieur de ce raisin, c'est-à-dire au vin qui représente le secret, eh bien, tu auras une vision de la terre d'Israël toujours floue. Jamais tu comprendras rien à la terre d'Israël. Ça, c'est quand tu n'étudies pas. Mais quand tu fait exprès de ne pas étudier c'est encore pire quand tu sors contre l'étude des secrets de la Torah ça c'est une deuxième couche, le rave est beaucoup plus dur là. t'felim. tout te paraît fade tout te paraît normal, bidon, il n'y a rien de spécial dans cette terre plus que quelque part ailleurs au contraire, il te dit Ren Mitzad Atsmuta Au contraire, tu vas plus avoir le plaisir de vivre en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël c'est à dire en dehors d'Eret Israël va trouver grâce à tes yeux et tu ne comprendras rien à la terre d'Israël. Conclusion c'est une seule chose qui fait la différence l'étude profonde ou l'étude superficielle. C'est tout. Donc comprenez bien que les gens qui n'ont pas de lien avec cette terre d'Israël, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas pénétrer l'étude de la Torah dans son sens le plus profond. C'est de là que ça provient. Donc ne vous posez pas de question, qu'est-ce que c'est que la Torah de Heretz Israël Vous avez la réponse ici. La Torah de Heretz Israël, c'est le Zohar. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous aspire un jour à faire dans son étude, rentrer cette partie-là de l'étude, bien entendu, avec tout le reste. Mais Chas Shalom ne pas laisser cette étude en dehors comme si c'était loin donné à des gens, interdit à tout le monde. Chas Veshalom. Faire très, très attention, c'est une partie de la Torah. Il faut l'étudier. Surtout lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. Sinon, on ne comprendra rien à cette terre-là et à ce qu'on est venu faire ici. Ok Il y a des gens qui sont pas faits pour alors okay. ils sont leur vie, -ce que Alors toi, tu es fait pour ça, il faut que tu fasses ton étude pour arriver à ce degré-là. Ne pense pas à ceux qui ne le sont pas, pense à la communauté d'Israël qui, elle, quand elle revient sur la terre d'Israël, c'est son travail. Et, étudier le Zohar, ce n'est pas ouvrir un livre de Zohar, c'est étudier ça. Étudier Oroth, ça équivaut à étudier le or. donc vous étudiez ça vous étudiez le or, c'est la même chose habillé sous une autre forme Quelle? non, non, impossible impossible Quelle? tu ne sais pas d'où tu sais, tu les connais tous c'est ton test, à chaque fois que tu serres la main à quelqu'un tu lui dis tu étudies le Zohar peu importe, encore une fois ils n'ont pas ouvert le livre mais ils ont ouvert un livre qui sous un autre vêtement dit les données et les notions du Zohar c'est pas le nom Zohar ce livre, il n'y a pas marqué Zohar dessus mais quand tu rentres à l'intérieur, ça ne parle que de ça c'est tout, tout ce que le Rav Kouk a écrit c'est du Zohar tout ce que le Balatania a écrit c'est du Zohar tout ce que le Rav euh, de Breslev a écrit, Rabbi Nachman, c'est du Zohar. Alors ils sont où Moi, Au contraire, à chaque fois que je serre la main à quelqu'un, il a étudié. Alors on fréquente pas les mêmes personnes. Tout le monde étudie ça aujourd'hui, sans le savoir. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que la nation d'Israël est en train de revenir sur sa terre. C'est pas un hasard. C'est parce que la Torah de l'intériorité, c'est elle qui est en train de monter à la surface. Aujourd'hui, la plupart de l'étude, c'est l'intériorité. Chassidou de Breslev, Chabad et Rav Kouk. Ça s'appelle Chabba Kouk. quest C'est quoi le Zohar Zohar a deux Non, un... il n'y a pas deux Zohar, C'est un... Quand tu ouvres le livre du Zohar en lui-même, tu ne comprendras rien. Alors le Rav Kouk et les autres Rabanim t'ont mâché le travail et tu rentres et tu comprends les choses d'une manière beaucoup plus assimilée Beaucoup plus à ton niveau. Bien entendu, c'est encore élevé, mais tu as des rabbinim baruch qui te le mettent à ta portée. Donc le Zohar nous explique tout ce degré là. C'était ça la faute du premier homme. Trois lignes avant la fin du deuxième paragraphe où fichach darush moi, ce que je vous demande, dit Moshe Rabbeinu, si déjà vous rentrez sur la terre d'Israël, c'est de corriger la faute du premier homme. C'est ça mon but. Et d'ailleurs, c'est ça notre but à nous. Forcément, la terre se dévoilera dans sa pleine sainteté, réelle, véritable, « Acher le bereshit comme elle l'avait choisi, on avait dit que la terre d'Israël n'avait pas perdu son choix, alors que toutes les autres terres l'avaient perdue, la terre d'Israël est restée intègre, intacte, comme au départ de la création, donc elle n'a pas perdu son libre choix, son libre arbitre. Comme au début de sa création. Troisième paragraphe en haut. « Oulam Ameraglim la croûta zemura Qu'ont-ils fait les explorateurs alors que Moshe leur a dit de prendre les fruits de la terre Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des raisins, mais... Est-ce qu'ils ont pris des raisins, seulement des raisins, ou est-ce qu'ils ont pris l'arbre avec Ils ont pris la grappe entière, ça veut dire avec l'arbre. Ils n'ont pas pris les raisins eux-mêmes. Chaque raisin était comme ça. Ils ont pris une grappe, avec tout le bois, avec tout l'arbre. Ils ont porté l'arbre qui contenait encore les raisins. Donc, ce que dit ici le Rav, c'est quelque chose de très intéressant. Il rentre dans le détail maintenant. Vaïkretu misham zmora. Donc, ils ont. Lichrot. Qu'est-ce que c'est lichrot C'est couper un arbre dans son tronc. C'est-à-dire, ils ont coupé le tronc de l'arbre. Zmora ve anavim echad. Avec une grappe de raisins. Pourquoi Ils voulaient montrer, les explorateurs, ils avaient un but en faisant ça, c'est de montrer au peuple d'Israël que la terre d'Israël n'avait rien de plus que les autres terres. C'était pareil. Ça, tu as raison, au contraire. Ça peut, ça fait, si les fruits étaient énormes, ça voulait encore plus peur aux gens. Ça veut dire que ce n'est pas à notre niveau des fruits sont trop forts pour nous, ils sont trop grands pour nous, ça veut dire que cette terre appartient à des géants. Donc c'est encore pire. Toi tu le vois avec un bon oeil, tu te dis avec des fruits comme ça c'est magnifique. Eux non, dans leur idée c'est de montrer combien cette terre est complètement disjonctée. Elle n'est pas normale cette terre, elle est faite pour un autre style de vie. C'est fait pour des géants, ce n'est pas fait pour des gens comme nous. Regardez un raisin ce que c'est. Alors je ne vous dis pas une pastèque Tiens, vous comprenez, si le raisin, il est déjà comme ça, qu'est-ce que c'est une pastèque Alors les gens, ils se sont dit, ce n'est pas une terre pour des humains. Donc ils ont voulu faire peur aux gens. Et donc, comme le fruit n'a pas le même goût que le tronc, eh bien, c'était une preuve que la terre d'Israël était comme toutes les autres terres. parce que les autres terres on a dit que le fruit et l'arbre n'ont pas le même goût. Eh bien, même en Eretz Israël, c'est pas le même goût. Ça veut dire quoi si, si je vous apporte un fruit avec la branche, mangez la branche, vous allez voir, vous allez vous étouffer. Il n'y a pas de goût du fruit. Dans la branche du raisin, tu ne manges pas un raisin. Eh bien, c'est ce qu'il voulait dire aux gens. Vous voyez On nous a envoyé, on nous a berné, on nous a envoyés dans une terre qui n'est pas différente des autres. Donc, il vaut mieux ou rester dans le désert ou rentrer en Égypte. Okay? Parce que, si c'est comme ça, je fais une petite parenthèse, tant que tu ne vois pas l'intériorité de ce degré de la terre, eh bien, tu ne pourras pas comprendre de quoi elle est faite. Et donc, comme les les explorateurs n'ont pas approfondi leurs recherches. Ils ont donné des informations du premier degré. Donc immédiatement, les gens ont eu peur, ont pris peur tout de suite. Et donc ils n'ont pas cherché à comprendre. Quand tu es dans un état de panique, qu'est-ce qui se passe Tu n'as plus la capacité de penser. Il n'y a plus rien, c'est juste au niveau des ressentis maintenant, du regesh. Tu es complètement dans une panique. Et tu n'arrives plus à faire face à la situation. Donc tu perds complètement tes moyens. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. On, on a baissé le niveau à un niveau de Régèche, en leur faisant très peur. Et ce jour-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, dans la gmara vous allez pleurer pour de bon. Vous avez pleuré pour rien. Maintenant, vous allez pleurer pour de bon jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que nous pleurons jusqu'à aujourd'hui. Tisha okay. Béab. C'est ça le pleur. C'est le premier pleur de l'histoire. Et on continue avec ce pleur-là. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, destruction de Gouchkatif, et des, toutes les destructions de notre histoire. La première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, tout ça c'est aretz Incroyable. Donc jusqu'à la fin des temps maintenant, tout ce programme a été reporté en fait, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, tant qu'on ne sera pas à la période de la fin des temps, nous, Baruch Hashem, on a la chance d'être déjà, nous sommes à la fin des temps, mais jusqu'à la fin des temps, on ne pourra pas comprendre le secret de cette terre d'Israël. Aujourd'hui, grâce à l'étude profonde, nous commençons à comprendre les secrets de la terre d'Israël. On commence à comprendre que ce n'est pas une terre comme les autres. Et si tu veux la comprendre, ce n'est pas avec ton niveau rationnel cohérent que tu peux comprendre cette terre ici c'est de l'ordre du surnaturel, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas applicable ailleurs tout ce qui marche ailleurs ne marche pas ici ce sont d'autres données et malgré tout dit le Rav charlap si on avait la émouna comme on devait la voir, comme on doit la voir, eh bien, même avant la fin des temps, on devrait arriver à voir la qualité intérieure de cette terre. Ou, mais, Abdim Omegadlim à tel point que si tu commences à faire des efforts et à planter sur cette terre, va te pousser ici des fruits et des légumes comme nulle part ailleurs dans le monde. Ça, c'est dit il y a 70 ans. Aujourd'hui, on voit qu'ils avaient raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fruits et les légumes des Yisrael sont à un niveau extraordinaire. Il n'y a pas au monde une qualité comme la nôtre. Baruch Hashem. Avec un goût, pas seulement une beauté. Tu peux avoir de grosses poires qui font un mètre d'envergure, mais qui n'ont aucun goût. Ici, les raisins, les fruits reviennent tout doucement. Plus le peuple va revenir sur sa terre, plus le goût des fruits va revenir. Ça va ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la terre d'Israël n'est pas loin de l'étude qu'on est en train d'étudier. Si ça ne montre pas une correspondance, ça veut dire que notre étude est fausse. C'est-à-dire si maintenant je quitte cette étude et je vais au marché de Jérusalem et je goûte les fruits et les fruits ne sont pas bons, ne sont pas beaux, ne sont pas en abondance, ça veut dire que tout ce que je vous ai dit dans ce cours est faux. Mais c'est le contraire. Baruch HaShem. On voit une abondance. Il n'y a jamais eu une chose pareille. Jamais. Et ça, c'est au fur et à mesure que le peuple est en train de revenir sur sa terre. Et donc, l'Agmara nous dit, dans le Talmud de Jérusalem, Ken il faut avoir la Emouna et il faut planter. et Tu verras que la terre te donnera Multiplié par je ne sais pas combien, Ken, qui n'est pas en réalité par rapport à ce que toi tu as fait. Tu plantes un petit arbre ici, il va te donner des tonnes de fruits, Ken, alors que tu te demandes même comment il y a autant de fruits dans un arbre aussi petit. Ken, c'est ça la bracha d'Eretz Israël. demandez à des cultivateurs en Eretz Israël, incroyable. Et pendant la Shemitah, c'est encore le double c'est pas seulement que tu as une foi en Akadosh Baruch et tu plantes et après tu retires tu recueilles regardez comme c'est beau ce qu'il est en train de dire ici l'un des travaux de la terre c'est la emuna. c'est pas que tu as la emuna et tu plantes non tu travailles ta emuna. C'est comme si la émouna était, faisait partie du travail de la semence. Quand tu sèmes, tu sèmes en réalité une émouna. Vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas que tu as foi en quelque chose d'extérieur que tu fais. Ton travail il est rempli de émouna. Tu as investi dans la émouna en Eretz Israël. Ça fait partie du travail. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Je fais de la émouna. Ah bon Je cultive de la émouna. Ah bon Comment tu fais ça c'est ça, Eretz Israël. Je suis en train de semer de la Emouna. Vous comprenez Je ne sème pas une terre en ayant la Emouna. Je sème de la Emouna. Tout entier, je suis Emouna avec ma terre. Donc, Achati, mais Avodot Vezria. cest c'est comme planter et comme labourer la terre. La même chose, tu es ma amine. Donc imaginez-vous qu'il y a un travail qui s'appelle ma'amin, il y a un autre travail qui s'appelle zorea, il y a un autre travail qui s'appelle Khoresh. Donc il y a labouré, il y a semé, il y a arrosé et il y a ma'amin. Comment je traduis ça ma'amin Certifier. Je certifie. Donc je laboure, je sème, je j'arrose. Je plante ce que vous voulez et je certifie. Qu'est-ce que ça veut dire, je certifie Comment je peux certifier quelque chose Comment tu certifies ta vie En vivant. Ça veut dire, en étant sur cette terre, tu certifies la parole divine. Et tu certifies tout ce que cette terre est. Parce que quand tu es sur elle, elle donne ses fruits. Donc c'est toi... Le certificat d'authenticité de cette terre. La preuve c'est que tant que le peuple d'Israël n'était pas sur cette terre, cette terre ne donnait pas ses fruits. Dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, la terre donne ses fruits. Ça veut dire que c'est le peuple qui certifie sa terre. Et c'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Nous sommes le certificat d'authenticité de la terre d'Israël. C'est énorme. Et le Rav remet une couche. De la même manière qu'on ne peut pas recevoir des fruits de la terre sans semer la terre, sans planter des graines dans la terre, de la même manière, on ne peut pas avoir de fruits ou d'abondance de la terre sans avoir certifié cette terre. Sans avoir œuvré dans le sens de la émouna dans cette terre. Est ce que quelqu'un d'entre vous n'a pas compris ce que je suis en train de dire? C'est clair? Bahou Hashem. et heureux celui les ou Baki Betiv Alors le Rav nous dit maintenant Heureux celui qui a compris. Donc vous êtes heureux. Et vous êtes devenu spécialiste? vous avez compris le sens naturel même de cette terre la nature profonde de cette terre vous est donnée maintenant vous avez compris son sens profond et je vais vous dire quelque chose vous êtes rare vous savez pourquoi vous êtes rare parce que nulle part ailleurs on étudie ce genre de Torah jamais tu étudieras une Torah comme ça on va t'enseigner que tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Vous avez compris quel est le sens de la Torah d'Eret Israël On a changé complètement les données. Ce n'est pas que ta foi en Dieu, c'est que tu certifies le divin en étant sur ta terre. Ça, je n'ai jamais vu. Ça, c'est Machon Meir. Ça, c'est Merkazarav. Ça, c'est le Ravkouk. Ça, c'est le Zohar. Le Rav Kuk, le fils Rav Tzviouda, nous disait quelle est la différence entre l'étude de la Torah en dehors d'Eretz Israël et l'étude de la Torah en Eretz Israël. Il disait c'est très simple, en dehors d'Eretz Israël tu étudies des feuilles de Gemara. Sur la terre d'Israël, les lettres ont quitté les feuilles et sont rentrées dans les fruits et dans les légumes de la terre dans les arbres de la terre d'Israël vous avez compris la différence voilà ce que le Zohar enseigne c'est que ce n'est plus une Torah de l'étude cérébrale c'est une Torah de vie tu vis ta Torah tu la manges, tu la consommes tu la digères ça fait partie de toi elle est dans les fruits, dans les légumes que tu manges elle est ta terre c'est la Torah qui est terre terre Torah pas la Torah de la terre... Torah Eretz. Vous avez compris La Torah de la terre... Comme si la terre elle-même avait une Torah. Un jour on a reçu la Torah du ciel... Oui ou non Il y a fait. La nouveauté en Eretz serait C'est qu'on reçoit la Torah de la terre. Vous avez compris Et c'est ça le grand degré. Quand on reçoit la Torah du ciel... Ça ressemble à quelle forme géométrique? Un triangle. Une pyramide. Moshe se trouve en haut. Akadosh Baruch Hu lui donne. Et il donne, il propage vers le bas. Ça s'élargit en descendant. Quand tu reçois la Torah de la Terre, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'elle vient d'en bas et elle se propage vers le haut. Et les deux ensemble forment le Magen David. Vous avez compris C'est ça le secret de la Torah de la terre. C'est que la terre a donné. comment on dit Moshe Kibel Torah Misinai on peut dire Rabbi Shimon Kibel Torah Mia Adama Israël. Voilà le secret de la terre. Okay Maintenant, vous commencez à comprendre que ce n'est pas une étude de Torah. Dans un lieu qui s'appelle Paris, et après j'ai juste changé de lieu, j'étudie à Jérusalem. C'est pas ça, je suis pas à Jérusalem. Ça n'existe pas, ça. C'est la Torah qui est donnée d'un autre degré. Elle ne vient plus du ciel. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de manne qui descend du ciel. Il n'y a plus le puits de Myriam qui descend du ciel miraculeusement. Tout vient de la terre. Quelle était la bénédiction qu'on faisait avant de manger la manne Vous avez compris Et qu'est-ce que vous faites, vous, comme Racha Vous avez compris la différence voilà la Torah d'Eretz Israël. Ce n'est pas une Torah qu'on étudie ailleurs. C'est une autre Torah. Un autre degré de Torah. Une Torah qui vient des entrailles de la terre que la terre elle-même nous offre. Qui s'habille comment Dans ses fruits et dans ses légumes. Ça veut dire manger de la fabrication d'Eretz de Israël, c'est grandir en Torah. Vous pouvez devenir des Talmidé Chachamim en mangeant des fruits de de Israël. Okay. Est-ce qu'il y a un retourner à Non, ou... non. Le but, c'est qu'on a déjà reçu ce degré. Il faut juste la coupler avec Amotilek et C'est tout. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. On n'a plus besoin de... On a déjà. La Torah qui est descendue du ciel, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant La recevoir de la terre. C'est-à-dire, accepter les premières tables. Non, vous comprenez ce que c'était les premières tables. C'était la parole divine gravée où Dans la terre. Est-ce que vous avez compris ce secret Alors ça, on avait du mal au début. Et bah, ou HaShem, les Léat, on commence à comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah des secrets. Donc un kabbaliste moralité, pourquoi on l'appelle kabbaliste Parce qu'il sait recevoir de la terre. Mekabel, Mekubal, Moshe, Kibel. Moshe, c'est un kabbaliste parce qu'il sait recevoir les choses. Et ceux qui vivent en Eretz Israël, comme dit le Rav, et qui savent recevoir la Torah de la terre, c'est-à-dire de l'énergie que la terre procure à l'homme, alors là, c'est une autre Torah. Un autre degré de Torah. Un jour, j'ai vu sur le petit hebdo un rave. Qui n'habite pas ici, qui disait Je comprends pas de quoi ces gens-là parlent en parlant de la Torah d'Eretz Israël. C'est la même Torah Un coup je l'étudie à Paris, un coup je l'étudie ici Non, monsieur le rabbin. C'est pas ça Tu n'as pas compris, c'est pas un déplacement territorial Je ne suis pas en train de te parler de ça Bien sûr que si c'est ça, c'est ridicule je suis en train de te donner une autre notion. Il faut que tu l'intègres, cette notion, parce qu'elle ne passe plus par la logique, par l'étude cérébrale. Elle passe par la vie, tout simplement. De la même manière que tu respires et que tu vis, mais quand tu nais sur cette terre, quand tu marches sur cette terre, tu reçois sa Neshama. Noten Neshama la'am aléha, dit le prophète. Il donne à Kadosh Bawkhou la Neshama, à ceux qui marchent, sur cette terre, au fur et à mesure que tu marches la Nechama rentre en toi d'où elle rentre, de la terre alors si vous voyez toutes les religions d'où est-ce que les choses viennent chez les religieux du ciel regardez les tableaux du Moyen-Âge l'étoile de maître du Moyen-Âge qui a toujours la béatitude, ils ont la bouche ouverte et ils regardent vers le ciel comme ça tu les vois comme ça dans toutes les positions, il y a des Hein? Ça veut dire tout doit descendre du ciel. Si aujourd'hui on doit faire une toile correspondant à Ret Israel, c'est une vision qui fait comme ça. C'est-à-dire je suis ébloui de ce que la terre me donne. Todarabat.